0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Анна Замина. И сегодня мы продолжаем цикл наших передач об интернет-маркетинге в разных сферах бизнеса и поговорим, так сказать, о наболевшем, да, о тематике, которая в последнее время очень популярна, о медицинских товарах и услугах. И сегодня у нас в гостях специалист по маркетингу сосудистой клиники на Патриарших Ханна Лилюк и аккаунт-директор агентства AeroMedia Мария Банит. Здравствуйте, девушки! Привет. Привет. А, ну, давайте начнем с небольшой вводной, да, о том, что, собственно, это за тематика, да, насколько, она, насколько эффективна и интересна реклама в интернете для этой тематики, да, что, какие цели, какие задачи ставят перед собой интернет-прокетологи этой сферы. И, Ваня, давай начнем с тебя. Тематика
1: довольно сложная для продвижения потому что в ней нужно очень хорошо разбираться. Ну, в любой тематике нужно разбираться хорошо, но у меня существует абсолютная уверенность в том, что в медицинской тематике разбираться сложнее всего, как минимум потому, что ты должен обладать определенным медицинским образованием. Если у тебя нет этого образования, работать сложно. Это во-первых. Во-вторых, Ну, наверное, как и в любой тематике, есть своя специфика, есть свои особенности, и в них нужно тоже хорошо разбираться. Но здесь я могу только со стороны клиники смотреть. У агентства, наверное, свое представление, Мария?
2: Да, конечно. Основная проблема в продвижении услуг медицинской тематики заключается в том, что большинство пользователей ищут, как правило, методы самолечения, методы традиционной медицины, и очень сложно эту аудиторию отсеять, потому что даже использование дополнительно минус-слов, оно не всегда спасает, потому что по высокочастотным запросам, которые исторически они и дорогие, и приводят много трафика, по ним отсеять такую аудиторию практически невозможно. Поэтому, как правило, раньше нам удавалось Эту аудиторию исключать путем использования в объявлениях, указания на конкретную услугу, на стоимость. Вот. Но в последнее время О, это для а нас, об, этом, да, об
0: этом мы еще поговорим. Это такая отдельная большая тема, кульминация передачи.
1: Ну, еще, наверное, я хотела бы добавить в этой же части вопроса, что с последние годы э, очень сильно возросла конкуренция в данной тематике. Угу. Поэтому все сложнее и сложнее биться за какие-то определенные места поисковой выдачи и также находить свою определенную аудиторию в этой большой конкурентной борьбе. Хорошо. А какие, собственно, задачи ставят перед
0: собой клиники, медцентры, массажисты частные, да, вот все, кто относится к этой тематике? Что главное, привлечь человека, чтобы он записался на сайте, или привлечь человека, чтобы он пришел, или чтобы он пришел не один раз? Что? Что что нужнее всего?
1: Ну, если говорить про нас, как про клинику, то нам, конечно, главное, чтобы этот человек пришел и получил качественную помощь а который он, соответственно, который он хотел бы получить. То есть нам абсолютно не важно, сколько мы получим кликов, сколько человек позвонит, потому что эти показатели никак не коррелируются с конкретными. Ну, то есть, они, конечно, есть средние, есть предположение, что они там превратятся в э, клиентов. Но нам интереснее. Сами клиенты. То есть нам интересны люди, которые придут непосредственно.
0: В офлайне там это все. Да,
1: да. Совершенно по-разному получается. По моей статистике, например, 90% из тех людей, которые приходят, если они приходят, у нас просто специфика, у нас очень много профессоров. И поэтому в клинику приходит очень много людей со сложными проблемами и сложными заболеваниями, которым не смогли помочь в других местах. Они приходят обычно уже посетив несколько клиник, разных специалистов, но эти специалисты не смогли решить их проблемы, поэтому они в итоге приходят к нам даже скорее по рекомендации, чем по рекламе. И эти люди обычно они возвращаются, потому что мы не только ищем их проблемы, но пытаемся ее, соответственно, решить. То есть тут назначается курс лечения, это все контролируется, и эти люди, они не только сами возвращаются, но приводят своих свою семью, кого-то из членов семьи, советуют знакомым. Да, Да, здесь на 100% работает сарафанное радио, и именно вот это распространение информации о том, что мы нашли какую-то, наконец-то, клинику или какого-то конкретного специалиста, и сюда можно ходить.
0: Мария, вот вы же тоже много работали с разными клиниками, с медцентрами. Вот с вашей точки зрения, как агентство, наверное, да, какие показатели для вас являются эффективностью рекламной кампании именно в этой сфере?
2: Ну, дело в том, что очень большую роль играет специфика медицинского центра которые, соответственно, мы продвигаем, рекламируем. То есть это может быть пластическая хирургия, косметология, либо это широкий спектр массовых услуг, таких как гинекология, дерматология и так далее. То есть в разных услугах, соответственно, и маржинальность разная, и методы продвижения тоже отличаются. Бюджеты у клиник тоже могут отличаться значительно, но... Наш основной подход, как агентство, это работа на результат, то есть современные технологии позволяют нам отслеживать эффективность разных э, источников трафика, разных каналов привлечения клиентов, э, вплоть до эффективности конкретного места размещения или э, конкретного поискового запроса. Вы
0: отслеживаете людей, которые вот в офлайне возьмут и придут в клинику, посетив сайт? Да, разумеется, то
2: есть... э, Наши технологии, мы сейчас используем активную систему Call Touch, с помощью которой мы отслеживаем как раз, что касается контекстной рекламы, эффективность отдельных ключевых слов. Угу. Соответственно, мы можем по каждому ключевому слову звоночек прослушать, угу. понять, насколько он был для нашего клиента полезным, то есть произошла, не произошла запись. Вот. И таким образом делаем вывод уже о конверсии в привлеченный звонок, обращение, и конверсии уже из звонка в запись, э, да, в запись и в готового клиента. Хорошо,
1: Мария, как... у меня вот вопрос по поводу дальнейшей цепочки. Вы отслеживаете, ну, то есть вы общаетесь, общаетесь ли вы с клиентом и узнаете ли, сколько из этих записей реально пришли или нет? Да, ну, конечно. Вот насколько вот эти вот данные, они соотносятся у вас по вашему опыту?
2: Ну, как правило, да, мы, естественно, стараемся получить обратную связь от клиента. Во-первых, в большинстве случаев очень удачным является... Сотрудничество такое тесное, когда мы можем знать даже загруженность специалистов отдельных, то есть когда мы можем понять, какие компании нам сейчас активизировать, какие наоборот приостанавливаем, потому что запись уже на месяц вперед, допустим. И таким образом дополнительно мы получаем еще обратную связь от клиента, особенно если реализовано CRM, в которой мы можем получить доступ, и понять, насколько эффективно было наше привлечение того или иного клиента, насколько оно насколько запись подтвердилась вот, и принесло ли это какой-то эффект для клиники.
0: Хорошо, а давайте теперь перейдем к вопросу каналов непосредственно, да, какие инструменты вы используете для привлечения трафика на клиентский сайт, да, какие инструменты отслеживания вы используете, да, вот вы уже обмолвились про CallTouch, а, сервис сторонний, я так понимаю, не, не внутренняя разработка
2: агентства Не внутренняя, да, у-гу. но мы с ними сейчас работаем вот в тишином партнерстве да,
0: Что использует Анна, да, в своей работе, что вы, Мария, в агентстве используете, а какие методы привлечения, да, и как вы их измеряете?
1: Ну, смотрите, основными для нас каналами, действительно работающими, работающими вполне эффективно и работающими сразу, так скажем, которые обеспечивают определенный поток людей, это все-таки привлечение с помощью контекстной рекламы. То есть здесь мы размещаем рекламу в Яндекс.Директе и в Google AdWords, плюс мы, естественно, отслеживаем. Как заявки, полученные на сайте с этих каналов, так и звонки с каждого из этих каналов, и отдельно ремаркетинг. А звонки как отслеживаете? Пока используем, ну, то есть у нас был небольшой период использования целевого звонка Яндекс.Директа, но сейчас мы тоже планируем на CallTouch перейти, потому что для нас... Подмена телефонного номера на сайте – это довольно критично и неудобно, потому что наши клиенты – это люди, которые записывают телефонную бумажку, сохраняют эту бумажку в какой-нибудь записной книжке, и если они запишут номер подмены Яндекса, потом мы их можем каким-то образом потерять. потерять. Угу. Вот, поэтому здесь мы тоже склоняемся к тому, что мы будем переходить на кол-тач и отслеживать конкретно, ну, как минимум, понимать эффективность на уровне ключевиков, действительно, а не на уровне просто звонков с каждого из каналов. Uh-huh. Это первое. Второе, мы пробовали, ну то есть мы, мы много чего пробовали за все это время, мы пробовали проводить акции, мы пробовали и продолжаем э- осуществлять различные пиар-активности в виде написания материалов для СМИ. Uh-huh. То есть у нас довольно большое количество интервью и статей, комментариев. Сейчас это активно ведется, и наконец-то я уже смогла построить работу таким образом, что журналисты к нам приходят, а не мы к ним, uh-huh. с тем, что у нас что-то новое появилось, или что-то мы можем сказать. Есть определенная работа в плане СММ, но не такая прям глобальная. Uh-huh. А, плюс мы сейчас еще стали просить от, оставлять отзывы Потому что те люди, которые не основываются на живых рекомендациях Они обычно читают и о специалистах, и о клинике на самых разнообразных, В самых разнообразных местах, на самых разнообразных площадках Поэтому мы стараемся, чтобы эти отзывы о нас все-таки появлялись uh-huh. Ну mm-hmm. большой такой спектр, внушительный. Это еще не все, каналов много. Здесь все должно быть, должно тестироваться. Mm-hmm. Ну то есть мы вот мы как начинали с нуля э, на собственном опыте, энтузиазме, так и даже небольшом, так скажем, опыте, во, в очень много во в чем, uh-huh. так и продолжаем, тестируя каждый из каналов, тестируя самые разные варианты, смотря, насколько это эффективно работает, не работает, и, соответственно, либо продолжая использовать этот канал, либо переключаясь на что-то другое.
0: Ну, то есть вы достаточно гибки в своем представлении, да. Да, откуда приводить трафик. да.
1: Мария, может быть, тогда вы нам
0: расскажете потом о вашем опыте в агентстве, да? какие каналы используете вы, как вы их отслеживаете, какой эффективнее?
2: На самом деле я поддерживаю Анну в ее теории, что нужно тестировать все возможные источники привлечения трафика, потому что, опять же, в зависимости от бюджета клиники мы можем предложить различные источники, и в том числе и вирусный маркетинг, угу. и популяризацию на блогах, форумах в том числе. Как
0: интересно прозвучал вирусный маркетинг в контексте темы, да? Согласитесь. Работает. Вот mm-hmm. <laughs> что, mm-hmm. мы, что mm-hmm. мы можем
2: вам сказать.
0: Замечательно. Еще что? Что вы еще используете? Uh,
2: естественно, как сотрудник агентства по преимущественно контекстной рекламе, на этом мы делаем основной mm-hmm. упор. То есть контекстная реклама, uh, исторически так сложилось, работает наиболее эффективно. Mm-hmm. Uh, это тот источник трафика, эффект от которого можно оценить буквально вот в режиме so секунды, да. да, Сейчас uh-huh. вот. Добавить я бы могла Наверное аж для особо высокомаржинальных направлений, таких как, например, пластическая хирургия или какие-то а, дорогостоящие косметологические процедуры, можно использовать медийную рекламу, в том угу. числе МКБ на главной странице Яндекса, потому что а, попасть по высокочастотным запросам этой тематики, которые являются наиболее эффективными, а, на хорошую позицию, там, спецразмещения, довольно сложно, и медийная реклама является хорошим решением для Подспорим, таких клиентов. да. да. Брендинговый эффект. У меня вот такой вопрос по поводу отслеживания.
0: Ведь есть же разные способы, как притащить человека, чтобы он пришел в итоге на прием, да? есть онлайн-запись, есть там обратный звонок, есть просто даже ответы на вопросы на сайте, да? там человек пришел с проблемой, задал вопрос, ему ответил специалист, пригласил на прием. Вот какие методы из этого, или может быть какие-то еще методы вы используете вот в своей клинике, Анна, вы рекомендуете использовать, ой, Анна, господи, Мария, вы рекомендуете использовать клиентам, которые к вам приходят?
1: Так как у нас сейчас рекламных каналов глобально всего два, но у нас есть еще SEO, наконец-то появилось, но пока я не думаю, что там очень большие результаты, потому что начали мы буквально пару месяцев назад работу. Так как у нас всего два основных канала, а все остальное это пиар-активности, поэтому нам, наверное, немного проще э, искать, точнее ловить тех людей, которые к нам приходят, в которых мы вкладываем деньги. Хотя есть еще и третий элемент, о котором я расскажу чуть позже. Третий uh-huh. фактор. А с контекста те люди, которые приходят, это действительно форма заявки на сайте. Онлайн-запись на прием сразу? Не онлайн-запись, а, это а форма что? заявки. На исследование мне. мы перезваниваем и записываем. Uh-huh. Понятно. Соответственно, есть отслеживание звонков.
0: Uh-huh.
1: И плюс еще также мы анализируем, просто откуда к нам приходят люди И по сессиям, ну это такой достаточно, наверное, кустарный метод, но все равно. Ну, У нас нас не сетевая клиника, не огромный поток людей, поэтому у нас пока есть возможность оценить э, тех людей, которые, вероятнее всего, становятся нашими клиентами.
2: Мария? Э, На самом деле, э, контент сайта, на который попадает пользователь, имеет, наверное, решающее значение вот, во всей цепочке привлечения клиентов в клинику. У нас сейчас в агентстве активно развивается направление об тестировании. то есть мы предлагаем нашим клиентам, в частности клиникам, так сложилось, что у нас и сотрудничество с Колтач тоже с этой тематикой очень тесно связано, угу. потому что мы как раз решили начать с этого направления услуг. Таким образом, мы можем клиенту предложить комплексное решение, то есть мы можем подготовить несколько вариантов посадочных страниц с разными вариантами расположения контента на них, плюс дополнительно телефонное отслеживание. Что касается контента, да, соглашусь с Анной, что Помимо э, ярко видного номера телефона на странице, обязательно должна быть э, какая-либо форма э, обратной связи, то есть либо это будет запись на прием, либо это будет как раз заявка на обратный звонок, вот. Эффективность посадочной страницы мы сможем оценить в соответствии с количеством полученных заявок по этой форме и количеством звонков.
1: (сíntil) Хочу свою ложку дегтя добавить, (сíntil) точнее вставить, по поводу посадочных страниц. Мы это тоже тестировали. Здесь могу сказать вот что. Те люди, которые приходят за медицинскими услугами, Если им никто ничего не рекомендовал, и они ищут из огромного количества вариантов, они очень большое внимание обращают на количество материала на сайте. То есть, mm-hmm. во-первых, это должно быть очень подробное объяснение, зачем вы сюда пришли, ну, точнее, зачем производится это исследование, если это исследование, какие должны быть симптомы, какие у нас специалисты проводят. Mm-hmm. У каждого специалиста должна быть подробная биография, oh, что ты. он там умеет делать, знает, почему ценообразование так происходит. Вот. И... Это преимущество клиники... Логично. Преимущества клиники должны рация? быть отдельно вынесены, где... Все правильно. Так все и есть. Угу. Ну, то есть информации должно быть много. Причем ага. это должен быть не какой-то массивный объем, в котором не разберешься. Она должна быть четко структурирована. структурирована. Угу. И помимо того, что у нас на сайте должен быть виден телефон и должна быть форма заявки, действительно человеку должно быть что-то, что он может почитать. Угу. И это поможет ему
0: принять решение. принять
1: решение в ситуации, когда он не замотивирован на
2: посещение какого-то конкретного специалиста в клинике,
1: либо конкретной клинике.
2: Кстати, мы наблюдали одну интересную историю, что э, очень хорошо работают на посадочной странице видеозаписи, размещение видео. Либо это интервью со специалистом, с врачом, которому потенциально придет наш пациент, либо это будет э, видеозапись, например, с описанием, э, либо с представлением э, нам, э, как происходит сама процедура, то есть какие этапы ну, как, какие результаты, да, то есть да, до да. и после
1: ну, Логично, а если у вас сайты, у вас нет возможности вставить, ну, допустим, нет возможности вставить в сайт
0: видео Но если у вас гинекология, лучше. то видео вы туда не вставите да? а, а нет, на... ну почему же?
1: Вы Вы не знаете, какие сайты бывают просто Я боюсь себе это представлять Давайте зрителям порекомендуем все-таки про гинекологию видео не вставлять Используйте картинки то есть люди любят смотреть на то, на как разрезанного это человека, нет. Но картинки должны быть эстетически приятными. Ну, по интернету, вот видели же вы, наверное, в
0: Фейсбуке бродила картинка, как выглядит мужчина, если его разрубить топором. Это картинка
1: из медицинского учебника. Ну, давайте понимать, что все-таки пациенты – это живые люди с живой психикой, и им всякие ну, подробности и анатомически надо, да. лучше не показывать в таком виде. Но действительно, люди очень хорошо реагируют на графический контент, на изображение и на видео, если есть такая возможность. Mm-hmm. Поэтому, если оно у вас есть на сайте или на посадочной странице отдельной, которую хорошо. вы сделали, это хорошо.
2: И Отлично. Я еще небольшое уточнение по поводу изображений. Что касается размещения контекстной рекламы в Google AdWords, то есть определенные ограничения по поводу изображений. В пределах одного клика от посадочной страницы не должно быть размещено никаких фотографий, которые могут быть отнесены к взрослой тематике, так называемой, потому что иначе все объявления будут просто забанены.
0: Хорошо, а вот мы в самом начале, Мария рассказала нам про то, что Очень часто встречаются запросы, связанные с попытками человека лечиться самостоятельно или с народными методами, да, все мы их любим очень, конечно. Как с этим бороться, как привлекать нормальную целевую аудиторию? Или эта аудитория тоже подходит? Приходят ли вот люди, которые ищут, как вылечиться огурцом не знаю, там от, от болящего зуба, приходят ли они в итоге в клинику? Нужны ли такие запросы,
2: можно ли их как-то использовать? Мы с этим встречались, на самом деле. Бывает, что... Отслеживая статистику по поисковым запросам, да, мы иногда встречаем просто шокирующие какие-то запросы из серии как раз там, да, лечения огурцом в домашних условиях, и после этого человек звонит. Возможно… Попадая на сайт, он просто находит ответ на свой вопрос, что просто ну, огурцом вылечиться невозможно от этого заболевания. Ему приходится позвонить, но мы убедили, ладно. Буду звонить. То есть здесь тоже найти вот этот баланс очень сложно. Главное попытаться грамотно сформулировать посыл да, для такой аудитории, что в конкретных случаях отдельных самолечений просто недопустимо. А вот
0: противоположность значит, аудитории, которая пытается лечиться самостоятельно, у нас есть огромное количество студентов, медиков, профессиональных докторов, которые ищут информацию по своей сфере деятельности. И вот как отсеять этих людей? Ведь если они... ну, Вряд ли доктор сам не знает, куда ему обратиться за лечением. да? А как отсеять эту аудиторию, чтобы не не приводить на сайт плат... трафик за который ты платишь а он не релевантен тебе вот, ставить минус слова а, ну а как если это название заболевания например ну то есть как вы отсеиваете людей которые вот профи врачи и
1: пациенты которые еще могут искать одну и ту же болезнь но для разных целей знаешь это опыт это многомесячное отслеживание всех целевых запросов, прям конкретное отсеивание ненужных. Угу. То есть с первого раза и даже за два 3 месяца сделать рекламную кампанию, в которой не будет лишних людей, очень сложно. Угу. Мы потратили на это порядка полутора лет. Ничего себе. Для того, чтобы довести кампанию до состояния, когда к нам на 90, наверное, 95, пожалуй, процентов приходит целевая аудитория. Угу. Здорово, слушайте, это вот. же потрясающе. Но, но мы, мы, действительно, наверное, фанатики своего дела, потому что мы да, над этим свое работаем. Родное, конечно. Да, мы работаем над этим каждый день. У меня руководство клиники собственноручно ежедневно правит ставки и отслеживает. И не доверяет это роботам каким-то инструментам? Нет, к сожалению, мы для себя не нашли ни одного инструмента который мог бы нам это делать автоматически, поэтому это делается вручно.
0: Хорошо, ну, естественно, без проблем не бывает, да, и сейчас мы коснемся темы, которая, наверное, волнует всех сегодня, да, и зрителей наших, и экспертов студии. И раньше, конечно, требовались лицензии, сертификаты, и же с ним для того, чтобы компанию хотя бы просто пропустила модерация. Да, а, куча, куча всяких мелких требований, там, вплоть до того, что вот изображение пластической хирургии и облагороженной груди нельзя показывать, да? а, но теперь у нас встретили новые изменения в законодательстве, да? вернее, мы столкнулись с новыми законодательными изменениями, и как сейчас у нас обстоят дела с рекламными возможностями для такой тематики? Что произошло, во-первых, нам нужны пояснения, думаю, Анна, вы можете нам рассказать
1: об этом. И как нам со всем этим жить теперь всем? Что произошло? С 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающей рекламировать медицинские услуги, консультации, профилактику и реабилитацию в любом виде, кроме как на профильных мероприятиях и в профильных СМИ, соответственно, ориентированных на э, врачей и специалистов отрасли. То есть обычным людям больше они, кроме как на конференции для врачей или в журнале, ориентированном на врачей, рекламу медицинского центра клиники и любого другого медицинского учреждения не увидит. Соответственно, в законе две статьи, которые идут подряд, противоречили друг другу. Поэтому, начиная с... Ну, то есть в январе еще мы, зная о том, что вот такое вот вступило в силу, Ни площадки ничего не делали, ни мы ничего не меняли. Мы ждали какого-то разъяснения, потому что вроде бы рекламировать можно, вроде бы рекламировать нельзя. 20 января вышли разъяснения ФАСа в отношении данной поправки к закону, которая запретила действительно рекламировать все медицинские услуги. И начиная с 21 января, Uh, ну, основных площадок, которыми, например, мы размещаем рекламу Это Яндекс.Директ, Google AdWords uh, Начиная с 21 января Яндекс.Директ В соответствии с uh, запретом ФАС Начал отключать или заставлять править рекламные кампании Но Мы, как честные законопослушные граждане Я лично, сама лично переделала всю кампанию за полночи Убрала из нее, естественно, упоминание всех услуг, консультаций и так далее Но при том, что нельзя рекламировать прямые услуги, но можно рекламировать медицинскую деятельность Глобально, в общем Под медицинской деятельностью юристы Яндекса понимают специализации медицинские Есть утвержденный список специализаций, и в соответствии с этими специализациями Вы можете свою клинику, и мы можем свою клинику продолжать рекламировать Основная проблема в чем? Проблема в том, что так как это все было произведено быстро, в спешном порядке и не было определенной подготовки со стороны площадки, ну и, соответственно, не было подготовки рекламодателей, то нет четко установленных правил, что можно, а что нельзя. Есть общие общие примеры, что теперь нельзя рекламировать, вот пример, вот так можно, а так нельзя. Но мы столкнулись с тем, что какие-то вещи неочевидные рекламировать нельзя. Ну, то есть в в текстах объявлений, например, нельзя использовать слово «качество». Это говорит о чем? О том, что нельзя качественную медицину рекламировать? Для нас это странно. В тексте объявлений нельзя использовать слово «сервис». Ну, то есть какие-то такие, ладно бы говорить об УЗИ, УЗИ, я не знаю чего-нибудь, сосудов, сердца, головы, это я понимаю, это услуга. Но вот не, нельзя написать, что это качество, просто качество, без И отношения скидки, к услуге.
2: Например, или
1: скидки, цены, оборудование. Очень, очень много слов, которые могли бы заменить. Ну, то есть сейчас, сейчас получается, что вся реклама, у нас там медицинский центр, наш медицинский центр, это... На 100% услуги, консультации и все прочее, что теперь рекламировать нельзя. Реклама становится настолько обезличенной, что у конечного пользователя, то есть у пациента, который ищет эти услуги, у него сейчас нет картины того, куда куда ему пойти. Основные проблемы в чем? Проблема в том, что, во-первых, это... Очень плохо для малого малого бизнеса и небольших брендов, которые живут именно не за счет своего бренда, раскрученного, многолетнего, или сети, в которой ходят уже много лет и знают ее, а живут за счет либо качества услуг, либо специалистов, либо определенного опыта. Им становится сложнее поймать свою аудиторию в ситуации, когда выделяться становится очень сложно среди всех остальных. С другой стороны, это действительно плохо, ну и для самих площадок это плохо, потому что... Меньше денег. Потому что, да, потому что это достаточно большая тема, ну то есть это для интернет-рекламы, что для Яндекса, что для Гугла, это достаточно объемная сфера, и она действительно очень быстро развивается, и рекламные площадки с нее имеют приличный оборот. Если я не ошибаюсь, до 2013 год по материалам Яндекса медицины
0: и медицинские услуги были в топ-10 по затратам на Яндекс.Директ. Все так и есть. Они даже в топ-5. Даже в топ-5, тем более, конечно. Логично. Поэтому, соответственно...
2: Я хотела добавить, что в сложившихся условиях получается, что... Часть рекламодателей из Яндекса просто перебирается в Google. Да, с этим проще, легче? Да, дело в том, что Google позиционирует себя как рекламораспространитель, таким образом снимая с себя ответственность за размещенные материалы. ну, грубо говоря, в случае если в случае, фаз, если придет
0: фаз, да, да то ответственность сам человек, разместивший, да, а Google, да, 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 не несет ответственности, поэтому и
2: пропускает объявление. Да, то есть объявления в старых формулировках они в Google продолжают работать, но это под, под ответственность рекламодателя. Подгасло чем это кончится? Понимаете, с да.
1: точки зрения закона здесь еще маленькое уточнение. В Яндексе ответственность тоже будет нести рекламодатель. Ну по всем Прецедентом, Яндекс, наша, которые наша были, Google ну наша, логично, да, но то... в любом случае, даже если Google там просто отстранился и сказал об этом, то в Яндексе ситуация будет не лучше, и опять же ответственность, если вдруг придет ФАС и скажет, а почему вы тут здесь рекламируетесь, будет нести Только рекламодатель. Только рекламодатель. Ну, Площадка здесь ответственности, скорее всего, нести
0: не будет. Чтобы прояснять этот вопрос, нам нужно беседовать с Яндексом, наверное, все-таки. да? Может быть, мы сделаем какой-то подобный формат дискуссионный. А пока мне очень интересно, как рекламодатели нынче выходят из положения. То есть что вы делаете, чтобы сохранить свою аудиторию, чтобы
1: как-то рекламироваться? Вы же не отказались от рекламы совсем, правда? Перераспределяем бюджеты на Google, с одной стороны, действительно, потому что... Uh, ну, я могу сказать, что конкретно в нашей тематике, во-первых, стоимость uh, кликов увеличилась как минимум в два раза, а то и в три, uh-huh. и конкуренция значительно возросла, это uh-huh. во-первых. Uh, во-вторых, мы ну, просто стараемся активнее использовать все дополнительные возможности в виде площадок, которые приводят клиентов, работающих по ОСПИ и модели.
2: Uh-huh.
1: Вот. Также... Ну и плюс еще мы очень пытаемся, со своей стороны, как представители клиник, не мы одни, каким-то образом воздействовать на законодателей, чтобы данный законопроект пересмотрели или хотя бы дали четкие разъяснения, что можно, а что нельзя, потому что границы расплывчаты, угу. и нету, так скажем, правил игры четких. Угу. И кто-то где-то переходит границу, кто-то где-то не получается. Просто получается, что не все в равных условиях. Во-первых, не все в равных условиях, во-вторых, нет понимания, какие это должны быть четко какие условия. То есть для текстовых объявлений, что, ну, допустим, мы говорим о Яндексе, должны быть прописаны какие-то четкие условия, потому что мы их сейчас не знаем и мы угадываем. Мы Мы каждый день угадываем, а что теперь нельзя, а что теперь можно? Это основная проблема. Ну, говорят, весной будет пересмотр. Но до весны еще надо дожить. в наших условиях. Хорошо,
2: Мария,
0: как вы с этим боретесь? У вас же наверняка не один рекламодатель,
2: который с этим столкнулся. Разумеется, да. С одним из наших клиентов мы как раз попали в самый пик, в самую жесть. Так скажем, в конце января запуск рекламных кампаний. Начинается вот этот массовый бан наших объявлений. В итоге, как мы поняли, что споры были даже внутри самой площадки, то есть... Нам не могли даже однозначно выдать ответа, вот, прямо здесь и сейчас, да, в режиме онлайн, то есть вопрос уходил на длительное обсуждение, через день-через два мы только получали ответ, клиент ждет, колл-центр там простаивает, записей нет, и мы в этих условиях вынуждены были как-то не пасть в грязь лицом, так скажем. И что же вы сделали? Что мы сделали? Нам удалось добиться от Яндекса для одного из наших клиентов исключительного случая ручного модерирования объявлений. Таким образом, мы сообщали нашему менеджеру персональному в Яндексе номера компании, которые мы на модерацию отправили, и, соответственно, нам помогали с модерацией. То есть мы могли ее пройти буквально в течение часа или двух, наше объявление принимали. Когда угу. уже мы добились четкой формулировки, да, что вот так вот э, написать мы можем. Но опять же, это, естественно, голые тексты, в которых никаких не преимуществ. Не ключевиков даже толком, наверное. Да, да? конечно же, не ключевиков, потому что не услугу... Не отдельные направления мы даже указать не могли в тексте.
0: Ну, а что делать с брендовыми запросами, например? Не знаю, есть же разные клиники, которые известны именем, и запросы такие Но в Яндексе в Гугле есть. Неужели даже назв- Название
2: клиники можно использовать в объявлении. Если название клиники брендовыми Да, запросами. если это... Да, если это так скажем, торговая марка, да, или как товарный знак, то есть это, это название мы использовать, естественно, можем при предоставлении определенных документов. документов да.
0: Понятно. А на какие-то другие источники, кроме контекста, перераспределились бюджеты в этот период? Да, перераспределились. А на что, что? В нашем
2: случае это медийка. Медийка,
0: да, в большом да. количестве, наверное. А что под медийкой подразумеваете? Это полноформатные баннеры или это, там, например, КМС Гугла с баннерами?
2: в широком смысле.
0: То есть, то есть все, и, все, 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 да, да, все, что можно было охватить В любом
2: формате, да, именно медийные объявления, а
0: в может том числе МКБ. Может быть, нашелся какой-нибудь источник, который помог вам вот простоять, выстоять, так сказать, в таких тяжелых условиях? Может быть, что-то обратило ваше внимание на
2: себя? Может, что-то сработало лучше? Что нам помогло, это, наверное, наши наработки и наш опыт. То есть те ключевые слова, которые исторически хорошо работали они так и продолжили хорошо работать, хоть конверсия по ним упала. Я могу отметить, что конверсия упала практически в два раза, потому что просто привлекательность подобных объявлений на поиске, она понизилась, потому что часть э, рекламодателей э, также были забанены, в общем-то, модераторами Яндекса, а по части рекламных кампаний показы прежних объявлений продолжаются, даже до сих пор. Вот. И в таких условиях, когда у одних э, рекламодателей есть в текстах очевидные там, преимущества, указание услуги, указание цен, использование ключевика, то есть подсветки, э, конкурировать с ними достаточно сложно с mm-hmm. новыми уже форматами объявлений. Мы столкнулись
1: да. еще с другой проблемой. Вот при том, что говорит Мария про то, что часть объявлений с указанием прямой рекламы крутится, а нам за, забанивают, так скажем, объявления с использованием слов, даже не обязательно э, интуитивно понятных, что их нельзя использовать. У меня, например, компания полностью то принимается, то может отклониться. Причем последнее отклонение компании, у меня ее приняли в пятницу вечером, отклонили в субботу вечером, менеджера нет, общая техподдержка комментариев по компании которая ведется с персональным менеджером яндекса дать не может, потому что у них нет доступа чтение объявлений вслух по телефону менеджеру техподдержки не помогает потому что у меня нет ничего того что она говорит. Ну и соответственно ну вот я для себя после этих выходных в итоге все в понедельник все приняли все нормально. Какой-то был сбой, видимо, mm-hmm. в системе, но у меня два дня компания не работала, и никто помочь не мог. И никто Я... это не компенсирует никак? В том-то дело. Потому что, ну вот нету этого, то, что они обязаны, чтобы компания работала. Я перечитала все договора, все, что обязуется делать Яндекс и не обязуется делать Яндекс, но это нигде не прописано. Можно сказать, что это какая-то техническая проблема со стороны площадки. А у них могут быть технические ну, хорошо, проблемы хорошо, а хотя бы саппорт, хотя бы возможность решить проблему в режиме «здесь и сейчас» Она же тоже отсутствует, получается Получается так Я Мало того, что я им звонила в выходные Ну, соответственно, сначала я отправляла запрос персональному менеджеру Потому что, а вдруг персональный менеджер зайдет в выходные в почту Посмотрит, что ему там упало письмо «Помогите, пожалуйста, не знаем, что делать» Вот и, соответственно, вдруг ответит. Потом я <свят> написала запрос в общую техподдержку с копией персонального менеджера с конкретно. У меня еще меня отключили компанию и не пришло уведомление об отключении. То есть я даже не знаю, во сколько ее отключили. Угу. Мало того, что я не знаю почему, так я еще не знаю когда. <свят> Боже мой. Вот, то есть сейчас действительно такое смутное время конкретно для данной тематики, угу. потому что творятся чудеса. Да, конечно. Поэтому у нас сейчас каждый день общение с представителями Яндекса, общение с нашим менеджером на тему каких-то проблем или новых возникающих запретов или, наоборот, послаблений. Сейчас вроде как они планируют какие-то правила более четкие выкладывать. Ну, то есть у них это выложено в виде примеров. Я надеюсь, что в какое-то ближайшее время будет хотя бы регламент того, что можно, что нельзя, и нам будет маленько попроще жить. Очень так надеемся. Же, так же, как и вам. Ну хорошо, будем надеяться, верить в лучшее. Я думаю, всем
0: нашим слушателям, и, собственно, нам с вами очень хочется верить в то, что что-то случится чудо, да, все пересмотрят, и все обратно станет хорошо. Вот, ну, пока мы можем только надеяться, верить и ждать, к сожалению. А думаю, что мы можем на этом заканчивать. Я думаю, да. Мы
2: сказали <смех> <смех> все, о чем думали. Хорошо. <смех>
0: <смех> а, что ж, у нас в эфире была программа «Точка зрения», я ее ведущая, Назимина, и в гостях у нас, напоминаю, были специалист по маркетингу сосудистой клиники на Патриарше Ханна Лилюк и аккаунт директора агентства «Роумедиа» Мария Бонит. Спасибо вам большое, барышни. Я думаю, мы обсудили много всего интересного, и нашим целезрителям передач понравится. Еще раз спасибо за то, что вы смотрите нас. До свидания.